0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Marine!
1: Salut Gauthier!
0: Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans, dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, comme tu le sais, puisque tu me l'as dit avant qu'on enregistre, tu as déjà écouté des épisodes. On va un peu parler de ton parcours, découvrir qui tu es, d'où tu viens. Et puis après, on va parler de ton travail de, de Vix euh, Researcher chez euh, Algolia. Et on peut savoir ce que tu fais là-bas et comment tu travailles. Et on va apprendre à, à te découvrir. Euh, mais avant tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Euh, donc, je m'appelle Marine Diaz. Euh, je suis actuellement bah, senior user researcher chez Algolia depuis euh, un peu plus d'un an. Et avant ça, euh, donc ça fait quatre ans et demi que je fais de la user research aujourd'hui. Avant ça, j'étais en agence. J'ai fait un peu de freelance. Et... Et voilà Et voilà. Ouais.
0: Alors, euh, bon, on va parler un petit peu de ton parcours, comme je te le disais, parce que euh, avant de faire du freelance et de, et de la recherche, euh, tu as fait une école de commerce. Et, euh, et je vais te poser une question à laquelle j'ai plus ou moins une réponse, parce que moi aussi, j'ai fait un peu le même parcours que toi, mais c'est comment tu en es venu à travailler dans le design Par hasard. Comme, comme beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce hasard
1: est tombé euh, Oui. En sortant d'école, euh, j'ai commencé à travailler à la défense, en conseil. D'accord. Et c'était une expérience douloureuse à laquelle j'ai rapidement mis fin et je cherchais juste euh, des gens sympas avec qui travailler mmh. et euh, avec qui faire des, sens, des choses pardon, qui, euh, qui avaient un peu de sens, un peu plus de sens que ce que je faisais là-bas. Euh, quand je suis partie de la défense, on m'a dit Bon courage, tu ne trouveras jamais. Et en fait, je suis tombée sur deux personnes, euh, Patrick et Gaven, qui montaient une agence de design. Je ne savais pas du tout ce que c'était le design à l'époque, pour être honnête. Et euh, ils m'ont dit, euh, ah bah, il nous faut quelqu'un, euh, tu as l'air pas trop bête, tu as l'air de poser des bonnes questions, on va t'apprendre à devenir user researcher. Euh, donc vraiment, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais juste que le, le projet me plaisait et les gens me plaisaient. Et je pouvais être moi pendant que je faisais mon métier. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à faire de la user research, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que le design. Et euh, cette agence était euh, vraiment en construction quand je suis arrivée, elle a, elle a grandi assez vite. Et donc, rapidement, je me suis retrouvée aussi dans la position d'expliquer de, à des nouveaux arrivants bah, ce que c'est que la user research, qu qu'est-ce qu que je fais et puis comment est-ce qu'eux, ils peuvent le faire. Et donc, je suis tombée dedans comme ça.
0: <rire> Trop bien, parce que tu en as parlé assez rapidement, tu as fait du conseil j'ai regardé un peu ton parcours. Tu es passé chez Michelin en ingénierie euh, industrielle, oui. tu as fait de la growth, tu as fait de l'analyse euh, VC. Ouais. Tu as fait plein de choses, en fait, ce qui, est, ce qui est hyper intéressant. Et donc, en fait, tout ça, on va dire, ça t'a pas servi. Et on juste, on t'a je trouve ça hyper intéressant parce que tu as commencé la recherche en 2016, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, ce qui est, euh, ce qui est euh, très proche et en même temps très loin dans le milieu du design puisque c'était encore quelque chose d'assez euh, mal compris. Et on, je pense qu'on va en reparler, mais la recherche est encore assez mal comprise aujourd'hui. Et, et du coup, c'est hyper intéressant de... Enfin, comment dire C'est hyper intéressant que tu aies commencé comme ça, en fait. Et, et toi, en fait, on est vraiment venu te... Enfin, comment t'as fait pour démarrer dans, dans ta boîte on, on est juste venu te dire, tu vas faire de la recherche, et tu t'es dit, OK, et je...
1: Euh, bah, ça s'est ça, ça vraiment passé comme ça, oui. En fait, euh, toutes les choses que j'ai faites avant ne m'ont pas, pas servi, euh, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais euh, le côté école de commerce, je trouve que ça apporte un un volet très euh, gestion de projet mmh. que, que tout le monde n'a pas hein, dans les équipes design aujourd'hui, parce qu'on n'apprend peut-être pas trop ça dans les écoles de design. Enfin, je sais pas, j'y suis pas allée. Mais, <rire> euh, et, euh, et aussi, bah, typiquement, tu mentionnais le fait que... Travailler chez Michelin, c'était plus pour apprendre à parler portugais et voyager. Mais, mais euh, par exemple, mon expérience, euh, c'était des stages, hein, mais mon expérience euh, en Vici, euh, c'était aussi une bonne façon de comprendre l'écosystème euh, startup, comment ça fonctionne, une petite boîte qui se crée et, euh, et ça m'a beaucoup servi après et ça me sert encore aujourd'hui. Euh, C'est juste de, de, de comprendre ce milieu-là et qui est euh, le milieu dans lequel la tech euh, se développe le mieux et dans lequel on travaille. Donc, euh... Mais euh, oui... Enfin, vraiment, tout le mérite revient à, 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 ces, à ces deux mecs qui m'ont embauché à ce moment-là et qui m'ont dit... Enfin, qui ont été hyper ouverts mmh. et qui se sont dit que je ferais bien le job et qui m'ont appris vraiment tout from scratch. Alors, euh, euh, je pense que pour devenir researcher, il, il, souvent, on dit qu'il faut un background un peu euh, en sciences sociales. Donc, euh, j'ai fait de la philo, mais j'ai fait de la philo après <rire> avoir commencé à devenir researcher. Euh, et je pense que ça peut servir, mais enfin, je, je pense aussi qu'il faut avoir une forme de... Comment dire Je ne sais pas, je devais, être, je devais être curieuse, je devais poser des questions et ils ont su aller tirer chez moi les choses qui faisaient que j'allais bien apprendre le métier. Mais vraiment, c'est vraiment par hasard. Quoi.
0: <rire> trop bien. Euh, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop ton métier, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un ou une user researcher
1: Oui. Alors, il n'y a pas une définition, mais euh, je, vais, je vais donner la mienne, à laquelle j'ai un peu réfléchi. Euh, en gros, mon métier, c'est d'aider les équipes produits à faire des, des, des produits utiles, utilisables. Euh, donc, Pour ce faire, je vais déployer tout un tas de techniques, euh, de, de méthodes de recherche qui, sont, euh, euh, qui vont me servir soit à découvrir euh, des nouveaux usages, soit à, à vérifier euh, ou à comprendre des usages actuels pour ensuite euh, en faire des rapports et, en, et donner ça en nourriture aux équipes produits, donc aux designers, aux PM, aux développeurs qui vont travailler sur des outils, des services, et pour qu'ils le fassent d'une façon pertinente pour leurs utilisateurs. Je, pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est de se dire que je travaille avec et pour les équipes produits, parce qu'on entend souvent que le user researcher, c'est euh, celui qui est là pour écouter les utilisateurs, alors oui, c'est vrai, <rire> il y a de ça. Enfin bon, Il y a aussi euh, regarder dans les, dates, dans les données euh, comment, ils, comment ils naviguent dans, dans une app ou dans un truc comme ça. Donc là, on écoute moins, mais on regarde des signaux, des traces qu'ils laissent. Mais je pense que c'est avant tout, la finalité de ça, c'est avant tout de faire des produits qui marchent. Donc euh,
0: Super. Je pense qu'on va en reparler sur ton expérience chez Algolia. Mais euh, avant, j'avais une question qui était plus par rapport à, à ton expérience, justement, euh, en agence. Euh, on en parlait avec euh, Jonathan de Maze que j'ai reçu dans, dans un des épisodes. Euh, lui aussi travaillait en agence et me disait que euh, mmh. le truc qui réussissait le moins bien à vendre, c'est la recherche. Et toi, tu arrives dans une agence où on te recrute et où tu deviens UX Researcher dès le début. Donc j'ai une question toute simple, c'est euh, comment vous faisiez, vous, pour réussir à vendre la recherche à des, à, à des entreprises J'ai regardé les entreprises pour lesquelles vous aviez bossé, c'est Thales euh, la CCI Île-de-France, AXA, BPI, Orange, euh, plein de grosses boîtes, de grosses entités pour lesquelles normalement on a du mal à vendre de la recherche. Comment vous avez craqué le truc euh,
1: La réponse courte ce serait, il y a peut-être beaucoup de, de magie, euh, c'est peut-être la magie de Patrick qui est l'un des l'un des l'un des la personne qui m'a appris à, à faire ce métier là mmh. mais enfin pour pour être la réponse longue et, et, et plus consistante ce serait de dire que on ne on ne vendait pas de projets sans recherche et donc euh, euh, par ailleurs, je pense qu'on proposait des, des, des missions, on proposait des... On avait une analyse des situations, euh, voilà, enfin, en agence, on vend des projets, donc on, vend, on, vend, on, on analyse des problèmes et on, et on dit comment on veut les résoudre, et puis après, ça convainc ou pas. Et en fait, c'est juste que euh, nous, systématiquement, on avait une phase de recherche et que c'était... On pliait pas dessus. Mmh. Et en fait, petit à petit, ça, ça prenait. Je, je... On faisait beaucoup de pédagogie aussi sur euh, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, et... Euh... Et une chose qu'on a fini par un peu systématiser, c'était aussi l'idée de, de leur apprendre à faire ça et que ça avait un intérêt pour eux d'apprendre à faire de la recherche et plus globalement d'apprendre à faire ce va dire, enfin, tout ce qui va être du design thinking, qui va mmh. être un peu controversé, mais euh, euh, aussi, on leur apprenait aussi une nouvelle façon de travailler et donc je, je pense que ça aussi, ça, ça marchait bien. Un autre aspect, un troisième aspect peut-être, euh, qui est donc premier, on systéma systématiquement, ça faisait partie de la mission, on le faisait pas si on nous disait de skipper la recherche. Euh, deuxième point euh, que je viens de mentionner, c'est le, le fait qu'on leur apprenait aussi une nouvelle façon de travailler. Le dernier point, c'est que nous, il n'y avait pas un rôle de user researcher en particulier, c'est-à-dire que c'était pas, je faisais pas que ça. J'étais aussi, j'avais un peu aussi une rôle de, de PM, et donc. Euh... Et donc, bah, ils, ils, je veux dire, dans la mission, ils avaient, ils avaient besoin de PM. Et donc, euh, s'ils avaient besoin de PM, ils m'avaient moi. Et s'ils m'avaient moi, bah, il se trouve que je faisais la recherche aussi et que c'était comme ça. Et donc, euh, c'est un autre truc aussi. En agence, euh, donc, il y avait des PM et des designers et tout le monde était censé savoir faire de la recherche. Donc, tout le monde ne savait pas faire, mais il y avait régulièrement des formations et des, et des rendez-vous et des choses qui se, qui se mettaient en place pour qu'ils la montent en compétence en interne avec cette idée que... Alors, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas chez Algolia, mais en agence, avec cette idée que... Euh, tout le monde devait, euh, que la recherche était quelque chose qui venait nourrir le travail de tout le monde et que tout le monde devait être impliqué là-dedans.
0: D'accord, donc si je comprends bien, là, dans votre agence, euh, c'est toi qui faisais, qui faisais cette montée en compétences auprès des gens, de leur expliquer qu'est-ce que c'est la recherche, à quoi ça sert, pourquoi il faut le faire
1: euh, Oui, on a mis en place... Je, 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 fin, je j'animais des je faisais beaucoup... je fais beaucoup de veille enfin je lisais beaucoup je faisais beaucoup de veille et donc euh, déjà je partageais beaucoup euh, toute cette veille là euh, que je faisais sur le sujet et après j on a organisé une vraie journée de montée en compétences, mais c'était plus des conseils par-ci, par-là et des rendez-vous réguliers pour faire des partages un peu de ok quelles sont les recherches en cours en ce moment dans l'agence, les problèmes qu'on a rencontrés, comment est-ce qu'on est qu les a résolus, comment est-ce qu'on les a pas résolus, qu'est-ce qu'on a appris. Et du coup, je coordonnais un petit peu la, le partage d'expériences autour de tout ça et, et, le, et je donnais des conseils sur
0: les recherches en cours. Et, et, et ça, tu le partageais avec vraiment tout le monde dans la boîte. J'imagine que vous aviez des commerciaux. Même avec les commerciaux vous partager ça, ou c'était plus au sein de, de l'équipe, on va dire, créative
1: Les commerciaux, c'était les partenaires, donc... Euh... Ils étaient impliqués dans l'émission... Enfin, avait, on n'avait pas vraiment un rôle de commercial qui faisait que du commercial. D'accord. Euh, oui, c'était partagé à toute l'équipe. Après, euh, par exemple, euh, les points de retour d'expérience, points de partage, ne venaient que les gens qui avaient euh, des recherches en cours ou les gens qui euh, explicitement voulaient monter en compétence sur le sujet. Après, euh, systématiquement, moi, je partageais... Enfin, euh, je faisais un récap et le mmh. récap, je l'envoyais à tout le monde. c'est si bien que tu lis ou tu lis pas tes mails, mais, <rire> mais oui, c'était partagé à tout le monde.
0: Je sais que tu as écrit pas mal d'articles aussi à ce propos-là, je les mettrai dans la description de l'épisode parce que ça m'a servi aussi à préparer cet épisode et je trouve que tout tout ce que tu as écrit est très intéressant, surtout pour les personnes qui veulent apprendre la recherche et qui découvrent petit à petit ce, ce secteur. Euh, après trois ans, si je me trompe pas, tu décides de partir oui. pour Algolien. Euh, pourquoi?
1: Euh deux raisons principales. La première, c'est je voulais... Euh, pour le dire grossièrement, je voulais passer, les, passer la user research à l'échelle. C'est-à-dire que je voulais construire une relation avec les utilisateurs, je voulais apprendre qu'ils étaient sur le long terme et je voulais être capable de suivre des usages et de, et de suivre des gens. Et en agence, c'est génial parce que tu vois plein d'users différents, plein d'usages de, plein de, différents parce que des services, des produits qui changent, des contextes de boîtes qui changent, mais tu changes tout le temps. Et ouais. donc, tu peux pas, euh, t'as pas une relation avec certains users. Tu deviens pas euh, expert un peu d'un sujet. Et ça, ça me manquait un peu. Je voulais un peu creuser un truc. Aussi, euh, créer une relation plus forte avec les équipes produits et de vraiment faire partie d'une équipe produit et de dire, bon, bah, à la fin de quelques années ou quelques mois, en tout cas, ça, c'est mon bébé. Enfin, ouais. j'ai participé activement à, à construire l'expérience de ce produit-là et voilà. Donc ça, c'était la première, le premier point. C'était un peu changer de perspective. Euh, ce qui ce qui enfin je pense pas qu'il y ait de bonnes <rire> ou de mauvaises situations pour pas pour pas dire ça comme ça mais enfin je veux dire euh, c'est génial aussi d'avoir une, une vraie diversité et, et voilà c'est juste à ce moment-là je voulais voir autre chose je voulais voir ce côté-là et le deuxième point c'est que euh, je te disais tout à l'heure que j'ai fait de la philo aussi euh, et j'ai fait de la philo en parallèle de, 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 de l'époque où je vivais où je travaillais en agence pardon et, le oui, <rire> je vivais en un... agence. Non, mais c'était euh, une très belle expérience. Mais... Et j'ai fait un mémoire en particulier sur euh, l'impact, enfin euh, c'était un, un mémoire en philosophie politique et éthique, et c'était sur euh, l'impact, pour le dire vite fait, de l'intelligence artificielle. Et, euh, et, et sur, euh, sur nous. Enfin, mmh. Du coup, c'était d'un point de vue éthique. Qu'est-ce qu'on qu qu peut leur faire faire à ces intelligences artificielles-là Donc, je n'ai pas trouvé grand-chose parce que c'est parce que un sujet difficile. Mais c'est un sujet qui m'a un peu introduit à ça et que je trouvais très intéressant. Et je voulais rejoindre une équipe plus technique. Euh, je voulais mettre le, 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 un peu le, les, mains dans, les mains dans le, dans le cambouis et... et et du coup, euh, travailler avec des équipes qui bossaient, sur, qui faisaient de la R&D sur des sujets comme ça. Ce que j'ai trouvé chez Algolia, parce que j'ai travaillé, euh, et je travaille encore avec la Squad qui, euh, qui développe toutes les, euh, toutes les features AI d'Algolia. Donc euh, voilà, à ce titre-là, je suis, euh, suis servi
0: <rire> Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Algolia, c'est une société qui a été fondée en 2012 et qui euh, permet en fait à n'importe quelle entreprise de rajouter sur son site internet euh, une recherche pour pouvoir aller fouiller euh... Bah, par exemple, euh, Decathlon, qui vous utilise, j'ai besoin de chercher une paire de chaussures, je tape dedans, c'est le moteur de recherche d'Algolia qui est derrière. Oui. Est-ce que j'ai plutôt bien résumé Oui, c'est ça. Ok, super. Alors, avant qu'on parle de toi et de ton travail, est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'Algolia dans le détail, qui est euh, combien vous êtes aujourd'hui, dans combien de pays vous vous trouvez, enfin, euh, dans combien de pays vous avez des clients et dans combien de pays vous travaillez Parce que je, je sais que vous êtes euh, disséminé un peu partout euh, dans le monde. Et que tu nous parles un peu du produit. Tu nous as parlé de ta squad, mais qu'on voit un peu plus l'ensemble du produit tel qu'il est.
1: Ok. Euh, alors, je pense qu'on doit être 300, 300 et quelques maintenant. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit y avoir au moins 150 développeurs, une équipe pro, pro, product development, donc euh, l'équipe produit euh, et les développeurs euh, qui, qui comptent pour une bonne part des effectifs. On a le bureau principal qui est à bureau principal, parce que le plus gros, en fait, et qui a toutes les, tous les développeurs, tout, toute l'équipe produit qui est à Paris. Euh, ensuite, on a le, le siège à San Francisco. On a d'autres bureaux aux États-Unis. On a Atlanta, on a New York. J'espère que j'en oublie pas. On a, on a un bureau à Londres et, euh, et on a aussi un bureau à Tokyo. Je crois qu'il y a une personne, je ne sais pas. <rire> euh, après, pour ce qui est de où sont nos clients, vraiment euh, un peu partout dans le monde, principalement aux États-Unis, en France, en Inde, euh, mais vraiment un peu partout, okay. en Australie. Enfin, euh, je ne je, je, je vais pas tous les, tous les faire. Pas de soucis. Euh, et la, la fin de ta question
0: Ma dernière question, c'était comment, comment est divisé votre produit pour, pour bien comprendre, parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'une barre de recherche. Ça, c'est ce que nous, on voit. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Alors, derrière la barre de recherche, il y a une dizaine de squads euh, qui euh, s'occupent chacune de... de d'un morceau différent, parce qu'en fait, c'est un produit euh, technique assez complexe, donc on va avoir... Euh, donc, je mentionnais la squad qui s'occupe de, 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 de la R&D, de tout ce qui va être les features euh, AI, il y a la squad d'Analytics, euh, il y a la squad qui s'occupe de tout ce qui est personnalisation, on va y avoir la squad qui s'occupe de tout ce qui est NLP, et donc... Euh,
0: NLP, c'est-à-dire
1: NLP, c'est Natural Language Processing, ou... Enfin, je dois, je dois peut-être mal le dire, mais en gros, c'est tout ce qui s'occupe de... de de, du traitement de, de texte et de comprendre, ce qui est, de comprendre ce qui est dit, ce qui est tapé et comment qu'est-ce qu'on qu -ce qu renvoie. C'est tout, tout ce qui va être lié à la, à la relevance textuelle, à la pertinence textuelle.
0: Ok, très clair. Et euh, au sein de toutes ces squads, euh, comment... Je vais peut-être d'abord te poser une autre question. Toi, tu appartiens à l'équipe design
1: euh, Ou tu es oui. dans
0: une équipe encore
1: Alors, historiquement, la recherche et le product design vivaient à côté. Aujourd'hui, on a un directeur of product design and research qui s'occupe des deux équipes. Mais on est très très, enfin c'est vraiment une équipe sœur, on est très très proche et je travaille beaucoup beaucoup avec les product designers.
0: Ouais. Ok. Euh, du coup, toi aujourd'hui, tu travailles avec les product designers. Euh, J'ai cru comprendre que tu avais une collègue qui était aussi à San Francisco. Oui. Donc. Euh... Est-ce que c'est la seule personne qui est à San Francisco dans l'équipe design ou est -ce que... En fait, j'aimerais bien comprendre comment vous travaillez au sein, de la... au sein du design, vous, les, les researchers.
1: C'est une très bonne question. On est 6-7 on est, euh, product designers, 2 euh, user researchers, et en face, il euh, y a je sais pas, une dizaine, une douzaine de PM. Donc, comment est-ce qu'on travaille euh, donc, y a, les, les designers sont affectés à, à une squad. Et donc, travaille main dans la main avec un PM. Mmh. Et des PM qui n'ont pas de designer, du coup, si on fait les maths euh, tranquillement. Et, euh, et ensuite, euh, la user research, donc euh, Marline et moi, Marline qui est à San Francisco, euh, on se répartit les besoins en recherche qu'il y a dans les différentes squads. Et donc, oui, effectivement, elle, c'est la seule qui se trouve, euh, qui se trouve aux États-Unis, dans, dans l'équipe design, mais aussi dans l'équipe produit. Ce qui euh, peut être un peu difficile pour elle, peut-être, mais surtout, enfin, ce qui a un vrai avantage, parce qu'on a quand même... Euh, bah, notre siège qui est là-bas, euh, on a pas mal de clients, nos, la, la, la grosse majorité de nos clients sont là-bas, donc c'est aussi bien d'avoir euh, un, euh, un pied aux états unis Ok, et
0: euh, tu parlais justement de tous ces besoins de recherche, comment vous vous établissez là où vous avez besoin de, de recherche et après comment ça se passe vous, euh, en fait à quel moment quand on vous dit on a un besoin de recherche vous intervenez
1: euh, On y terre beaucoup là-dessus. Euh, mais en gros, pour répondre à cette question, j'ai besoin de, de t'expliquer un peu comment l'équipe produit, elle fonctionne. Je t'en prie. En gros, tous les euh, quarters, on a euh, un, un, un rendez-vous qui change de nom de quarter en quarter. <rire> euh, mais on a un rendez-vous qui en ce moment s'appelle kick euh, « Kick-off Meeting »,« Kick-off Week euh, » où chaque squad se met d'accord sur, enfin, euh, fait le bilan un peu de ce qui a été fait, euh, identifie ce qu'elle a envie de faire pour le quarter qui vient, et se met en gros d'accord sur des objectifs à atteindre euh, sur le quarter. Et en fait...
0: Je me permets de te couper quand tu dis euh, que euh, les, entre, euh, les, les entreprises, euh, pardon, les, les équipes se mettent d'accord sur ce qu'elles voudraient avoir. Est-ce que c'est en termes de nouvelles features ou est-ce que c'est en termes de problèmes utilisateurs
1: euh, Ça dépend un peu. Euh, mais enfin... Euh, il y a beaucoup de problèmes qui sont déjà identifiés euh, de différentes façons parce qu'on bah, a, on a, enfin, a un backlog euh, qu'on épuise, euh, qu épuise euh, au rythme auquel on l'épuise. A... A... Il y a plein de sujets qui sont déjà pré-identifiés, il y a des sujets qui sont hérités de, de quarter en quarter, donc ça dépend un petit peu. Mais en gros, euh, ils se mettent d'accord sur euh, en gros, ce qu'ils veulent, qu veulent faire et en ouais. fonction de ça, soit euh, les PM, les designers, identifient d'eux-mêmes euh, des besoins et ils disent « Ah bah si !» Je ne sais pas, s'il euh, si si faut que je fasse ça, ce quarter, ou alors euh, si ce quarter, je travaille euh, sur ce projet dans, dans, dans l'idée de lancer une nouvelle feature dans, dans un an, par exemple, euh, je vais avoir besoin d'informations sur mes users. Je ne les connais pas. Ou alors, euh, euh, on se dit qu'on va itérer, euh, là, par exemple, les analytics. Si ils ont beaucoup itéré sur, euh, et ils itèrent encore sur euh, tout un tas de choses. Par exemple, comment est-ce que tu fais pour comparer deux segments euh, de données euh, euh, voilà, bon, bah, comment est-ce que tu fais pour comparer dans les analytics On va se dire que sur un d'heure, on va, on va essayer d'itérer dessus et d'arriver à quelque chose de mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Bon, bah, là, par exemple, ce genre de projet, ça ne va pas être des, 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 des grandes recherches exploratoires, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de testing. Donc, c'est des choses un peu comme ça qu'on identifie à ce moment-là. Il y a toujours des surprises euh, en milieu de quarter, mais globalement, on identifie, on mappe tous les besoins à ce moment-là. Parfois, nous, en fait, on, on se rend euh, dans ces meetings où, on dit, où la grande messe est dite pour chaque squad, et où nous, on se rend compte qu'en en fait, il y aurait des besoins qui n'ont pas été identifiés, ça arrive aussi. D'accord. Et donc, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Et ensuite, nous, on a notre, notre, notre backlog et notre problèmes à, euh, à résoudre et, euh, et on dit, bon, bah, celui-là, il est prioritaire ou pas selon XY. Enfin, euh, XY, non, en fonction de ce qui est euh, critique et euh, de l'effort que ça va nous demander. En fait, plus l'impact pour la boîte sera euh, important et, 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 et l'effort euh, en face euh, raisonnable, plus, on, plus ça va être fait. Une matrice assez classique comme ça. Donc ça, c'est la façon dont ça se passe de façon, euh, on va dire, classique. Et euh, après, moi, en plus, j'ai toujours euh, un temps dédié donné par quarter pour le, les projets entrants et les projets entrants euh, qui arrivent c'est souvent du testing, on n'y avait pas pensé il voilà. y a très souvent en fait, des tests qu'il faut faire mmh. ou euh, du conseil sur euh, comment, euh, comment euh, conduire des tests parce que les designers aussi sont à même de, de, de le faire parfois, ou on le tente <rire> euh, et là récemment ce qu'on essaye de pousser et de faire un peu plus c'est de monter nos propres projets c'est à dire de dire ok on se rend compte que Là, c'est le cas du projet sur lequel je suis en train de travailler. Euh, on se rend compte que dans l'équipe design, on a besoin, par exemple, de retravailler la sidebar ou de retravailler la façon dont le dashboard euh, est organisé, admettons. Euh, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de PM qui veulent euh, mettre des choses dans le dashboard, on se rend compte qu'on a de plus en plus de clients, bon, bah, en tant user researcher, on peut se dire c'est le moment d'aller voir nos utilisateurs, de faire le tour de nos stakeholders internes, et de se demander comment est-ce qu'on est qu fait une nouvelle version de tout ça, ou comment est-ce qu'on retravaille tout ça. Donc là, on essaye un peu de pousser des sujets, où on se rend compte qu'en termes d'usage, notre produit, il arrive un peu euh, au, en bout de course, et il aurait besoin de, de, il aurait besoin de changer, ça aurait besoin d'être un peu euh, mis à jour. Euh... Mais après, ça, c'est des projets un peu plus... Enfin, ça peut faire consensus quand tout le monde est d'accord. Mmh. Et après, c'est une question de bien mettre tout le monde d'accord. Euh, mais c'est des projets plus difficiles à pousser parce que pas toujours alignés avec euh, l'urgence opérationnelle qu'on peut connaître.
0: Bien sûr. Euh, tu, tu as parlé parler un tout petit peu des product designers. Donc, vous, euh, qui, qui, enfin, des product designers qui peuvent faire de la recherche. Du coup, quelle est la différence entre ton rôle à toi et le rôle des product designers qui euh, sont là aussi pour faire... Normalement, font un peu de recherche aussi. Qu'est-ce qui vous distingue euh,
1: Déjà, moi, je, je suis dédiée à ça. Euh, alors que, je t'ai dit, on a en gros euh, deux fois plus de PM que de designers. Ouais. Donc, dire qu'ils n'ont pas le temps, c'est peu dire. Euh, ensuite, il y a quand même euh, une expertise qui fait que peut-être pour moi c'est plus rapide, ou en tout cas j'ai moins peur, ou euh, et, euh, et donc je peux les accompagner aussi euh, plus rapidement pour récolter du feedback plus, plus vite, de meilleure qualité. Et un truc que j'ai beaucoup fait euh, depuis que je suis arrivée chez Algolia, c'est essayer de les faire monter en compétences ou de les rassurer sur le fait qu'ils savaient faire. Pour euh, pour aussi pour, parce que moi je suis dédiée à ça, hein, et donc la différence... Euh, euh, bah, C'est a priori, je suis censée savoir-faire et que, que euh, j'ai du temps pour. Après, euh, je, viens, je viens de te parler de projets qu'on aimerait pousser parce qu'on se rend compte qu'en termes d'usage, il y a besoin ou des choses comme ça. Euh, si on va avoir le temps de faire ce genre de projet, ça veut dire qu'on ne peut pas être euh, tout le temps en train de répondre à tous les, euh, aux moindres besoins euh, qu'il peut y avoir. Donc, comment est-ce qu'on utilise intelligemment euh, le temps, les user researchers C'est aussi une problématique euh, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et donc, du coup, euh, mon, faire monter en compétence l'équipe Product Design sur du testing, par exemple, du usability testing quand tout le monde n'est pas à l'aise ou quoi, aligner les standards pour que le, la qualité soit bonne, c'est un truc aussi que j'ai pu
0: faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi avec les Product Managers
1: euh, Oui. Après, les Product Managers... Oui. Après, j'ai le sentiment peut-être qu'ils sont un peu plus loin. Il y en a beaucoup qui, ont, qui font leurs propres recherches. Hein, leur propre, euh, qui... Chez Algolia, les product managers sont encouragés à discuter avec, euh, très régulièrement avec des customers pour ne pas perdre le fil et, et tout ça. Donc, ils ont déjà un peu leur... Euh, ils le font. Euh...
0: Comment ça fait comment, comment vous faites pour éviter justement que ça, ça court-circuite un petit peu euh, ton, ton parcours à toi de recherche Parce que j'imagine... Euh, avant j'étais product manager et euh, malheureusement le cerveau humain est fait de telle sorte qu'on est plein de biais qui sont parfois très mauvais pour la recherche, du type j'ai une idée et je vais faire de la recherche et je vais juste démontrer que j'ai raison mm. euh, toi j'imagine que tu es plus là pour mettre de la distance donc comment vous faites pour éviter euh, cet overlap où le product manager va arriver et va dire non mais j'ai déjà fait ma recherche j'ai pas besoin de toi, j'ai tout ce qu'il me faut
1: um...
0: Peut-être que vous n'avez pas le problème. Hein, et
1: <rire> non, je ne pense pas qu'il y ait de problème parce que souvent, quand ils... Enfin, déjà, je ne suis pas là forcément quand ils sont dans un call. Mmh. Mais de ce que je comprends, c'est ils vont avoir des questions précises ou alors enfin, souvent, ils sont sollicités pour, euh, par, les... par les sales ou par des CSM pour participer à des calls parce que euh, les clients vont avoir des questions. Et donc, ils en profitent pour euh, probablement bah, poser les, les leurs euh, mais enfin, ça ne... On m'a jamais dit, j'ai pas besoin de toi, j'ai déjà fait ma propre recherche. Enfin, après, quand il y a des, des besoins spécifiques sur des problématiques données, ils font appel à moi. C'est juste qu'ils vont pas faire appel à moi à tout bout de champ et que ça leur arrive régulièrement à discuter avec des, à des utilisateurs et je pense que ça fait partie d'une hygiène de PM. Je vois pas du tout comme un court-circuitage.
0: Donc on va dire que toi, tu es plus là, eux vont parler avec eux et vont se nourrir de ça et après ils vont venir te voir pour euh, pousser la, la réflexion pour euh, savoir si, euh, par exemple, la discussion qu'ils ont eu avec un utilisateur est vraiment partout ou enfin, est, est partagée par tes utilisateurs, c'est plus comme ça
1: Alors on partage, mais, enfin on partage pas, pas forcément directement mais on, en tout cas tous les retours utilisateurs sont censés être renseignés dans Product Board qui est... Euh un outil euh, de, de gestion de roadmap, de ce que je comprends. Enfin, C'est là où on envoie tous, tous, les, tous les retours utilisateurs qu'on a et ensuite ces, ces retours utilisateurs sont processés et, euh, et, et donc les différents PM qui gèrent leurs différentes roadmaps dans cet outil-là vont être capables d'accrocher euh, à chaque partie de leur roadmap des feedbacks pertinents. Et donc du coup, il y a une espèce de partage comme ça qui se fait autour des, autour des retours. Donc ce n'est pas forcément qu'on va... On va en parler, mmh. mais euh, on a un endroit commun où mettre les infos.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Euh, chouette. Et donc, je vois bien que dans la partie produit, c'est assez simple et c'est plutôt sain et normal d'avoir toute cette recherche, cette volonté d'aller voir les utilisateurs. Est-ce que euh, c'est quelque chose aussi que tu évangélises beaucoup au sein de l'entreprise en dehors du produit d Expliquer ce que c'est que la recherche, pourquoi vous en faites, pourquoi c'est important
1: J'essaye. Alors, en dehors de l'équipe produit, euh, enfin, déjà, l'équipe les, les, enfin, technique, oui, c'est sûr. Enfin, l'équipe produit et l'équipe technique sont très proches. On a, a l'équipe, enfin, c'est peut-être classique, je ne sais pas, mais l'équipe product development chez nous, c'est mmh. vraiment euh, bah, tous les devs et, et tous et les PM, tous les designers et researchers. Donc, avec eux, oui. Euh, J'essaye un maximum de communiquer sur ce que je fais dans cette, cette optique-là. C'est-à-dire de dire, OK, je lance une recherche, euh, je, vais, euh, faire un petit, euh, je vais faire 10 minutes de présentation euh, dans l'équipe des Customer Success Managers pour leur dire que je suis en train de travailler là-dessus. Euh, ça va aussi m'être utile parce que j'ai besoin d'eux pour contacter <rire> certains users et tout, mais euh, j'essaye un maximum de parler de ce qu'on fait et, et, et de ce que fait la recherche pour montrer que ça a un impact et pour que ça grandisse. Après, donc voilà, ça passe par des... des en team meeting, je vais venir faire des présentations pendant les pendant les meetings qu'on a, mais plus interne à l'équipe produit, c'est mettre à jour sur euh, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, s'il y a, si euh, je sais pas, si je how to, euh, on pose oh, how to poser des questions. Euh, <rire> bon, bah, je, je le fais, puis je le partage, et puis après je l'envoie à tout le monde, des choses comme ça. Euh, bah, J'ai fait aussi à deux reprises des. On, chez Algolia, on a un truc qui s'appelle les show and tell, qui est animé par euh, John. Et, euh, et en gros show and tell, c'est n'importe qui se pointe et euh, bah, raconte euh, un truc euh, intéressant euh, qu'il a appris ou qu'il a fait euh, voilà et, 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 et a, est censé apprendre quelque chose à toute la boîte et donc ça m'est déjà arrivé d'aller présenter bon bah comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on intègre les feedbacks dans euh, dans la roadmap algolia ou euh, comment est-ce qu'on fait du test euh, comment on fait des trucs comme ça
0: Super intéressant. Est-ce que tu, tu fais venir aussi des gens du, du Customer Success, par exemple, en, en test utilisateur ou en recherche pour eux aussi voient un peu ce que c'est ou, ou pas
1: À fond. Euh... Alors, euh, plusieurs choses. Les tests ou les choses comme ça, euh, c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, moi j'aime bien qu'il y ait des, des observateurs. Donc, euh, le coût du... Euh... Tu euh, t'enfermes une squad, enfin, c'est pas forcément un customer success manager, je vais y venir, mais tu t'enfermes une squad dans une pièce et tu leur retransmets euh, le, le test que toi tu es en train de faire dans une autre. Ça, je trouve ça très marrant et, euh, et ça aide beaucoup à divulguer un peu, euh, la, à montrer ce que, ce que ça fait et à ouvrir les yeux, et à prendre en compte les retours utilisateurs beaucoup plus, beaucoup plus activement. Ça, c'est marrant. Après, pour tout ce qui est euh, customer success manager, même les sales et marketing, euh, ils ont souvent un avis et souvent pertinent et ils parlent souvent à des customers aussi même si c'est avec un angle un peu différent donc un truc que j'aime bien faire avec eux et qui, a, qui qui crée énormément de valeur pour l'équipe produit c'est de leur faire tester euh, les mockups sur lesquels on travaille c'est-à-dire qu'avant d'aller trop loin dans la réflexion quand c'est on valide pas du tout le besoin là on n'est pas avec des vrais utilisateurs donc euh, c'est vraiment du usability est-ce que tu as compris que tu pouvais cliquer sur ce bouton et que c'était voilà, vraiment des trucs un peu euh, voilà, on valide pas le besoin, mais on valide juste que c'est utilisable. Et donc, euh, leur fa le faire avec eux, leur proposer les différentes itérations auxquelles on réfléchit, c'est super parce que, alors, du coup, ils n'écoutent pas, ils ils pas des utilisateurs faire du feedback, mais c'est eux qui nous en donnent. Mais euh, ils sont impliqués directement dans, euh, dans le processus, euh, de, dans, dans la création du produit. Et ils ont des super idées. Euh, et donc, ça les rapproche un peu de, ça les rapproche un peu de nous, et, et, et par la même occasion, bah, ils voient comment ça se passe la recherche parce qu'ils sont euh, cobayes, on va dire, ils sont utilisateurs.
0: Est-ce que c'est ça que tu appelles le Testing Corner
1: Oui, <rire> c'est ça. C'est ça, c'est en gros, euh, tous les... avant c'était un mercredi sur deux, maintenant c'est tous les mercredis. Enfin, avant c'était un mercredi sur deux, c'est devenu tous les mercredis, et là, euh, maintenant. On... On essaye, j'en je, je, parlerai peut-être plus tard, mais j'essaye de donc ça a toujours lieu, il y en a au moins au, au moins un par semaine, euh, mais je vais j'essaye d'automatiser les tests autrement, mais ça nous a beaucoup servi parce que ça permet d'avoir un feedback pour, pour 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 les pour la question qu'on se pose assez assez suffisant assez qualitatif. Après, si on a besoin de valider un besoin ou si on a besoin de se enfin ou avant de lancer un prod, on va aller voir un vrai, des vrais utilisateurs. J'encourage pas du tout à pas avoir des utilisateurs. Euh, mais c est, c est, ça a été très utile pour rapprocher les équipes et pour, aussi pour familiariser euh, et systématiser le, le recours aux tests euh, et ouais, faire en sorte qu'il y ait un appétit plus grand pour, pour, pour le test, une culture, une culture de, de recherche plus grande.
0: Donc, ça veut dire que toutes les semaines, tu mets un message dans ta boîte en disant aujourd'hui on va faire des tests et euh, venez, inscrivez-vous, et toi tu, tu fais des tests utilisables, enfin, des, on va dire des Pré-utilisateur ou en interne, juste pour voir si, si les maquettes sont bonnes et si ça marche bien, ouais. c'est hyper intéressant.
1: Alors, avant, ça avant, c'était quand dans un monde pré-covid, ça se passait dans la salle où tout le monde, enfin, tout le monde va prendre son café, et manger un truc, et discuter et faire une pause. Donc, c'était très très rigolo parce que je, je, je pense que la. la la personne qui s'occupe des bureaux devait peut-être pas aimer ça tout le temps, mais je volais un peu les crêpes qui étaient sur où je volais les trucs qu'il avait à manger. Je les mettais à côté de moi et je disais "Tu veux une crêpe Ouais, bah, viens faire le test avec nous." Et donc c'était marrant. Il y avait souvent plein de gens qui venaient voir. Bon, après ça, en termes de le stress que tu mets sur l'utilisateur, c'est pas terrible, mais il y a souvent des gens qui venaient voir comment ça se passe un test, qu'est-ce que les gens disent. Enfin, c'est toujours sympa quand as un head off quelque chose qui passe et qui dit "Ah, c'est intéressant, tu testes ça, mais moi aussi je veux participer." Donc c'était assez cool. Après, dans un monde post-Covid, euh, au début, j'ai voulu... Donc, c'était un peu à la volée, tu vois. Mmh. Je les le chaland avec de la crêpe.
0: C'est sûr que c'est un peu plus compliqué à distance.
1: Et à distance, c'est un peu compliqué. Alors, ce qu'on faisait, c'est au début, je, je demandais des volontaires. Et en fait, maintenant, je ping juste des CSM, des, des gens qui sont customer facing. Et je leur dis, est-ce que tu as 30 minutes Je te montre un truc. Et du coup, je, je, voilà, je boucle je l'agenda boucle comme ça. Et en fait, c'est terriblement efficace parce que bah, le lundi... enfin. J'ai même pas besoin de faire de la pub, enfin, c'est-à-dire que les designers ou les PM viennent me voir, ils me disent « est-ce qu'on peut passer ça en testing corner ?» C'est devenu un truc euh, qui existe. Et donc euh, je, oui, bien sûr, donc, ils me montrent et puis euh, on, voilà, on regarde rapidement ce qu'ils veulent vérifier, on fait une liste des hypothèses qu'ils veulent valider. Et, voilà. et puis une fois qu'on a validé cette hypothèse et qu'on on a, on a s'est mis d'accord sur un protocole, et ben, je, je book et en général ça a lieu le mercredi matin, le mercredi à midi ou le mercredi en fin de journée, c'est fini.
0: Ok, euh, j'en profite pendant que tu en parles. Tu, tu parles de déterminer les hypothèses. Comment, euh, comment vous faites justement pour déterminer ces hypothèses et pour créer votre plan de test euh,
1: bah En gros, euh, j'essaie de me rappeler, l'un des derniers tests que j'ai pu faire, c'était sur... Euh, ah oui, donc on a, une, euh, on a une feature qui te permet euh, de créer des règles pour euh, réagencer, on va dire, les résultats de recherche en fonction de... Ben, je ne sais pas, tu es, es en train de faire des promos sur les t-shirts blancs, et donc quand quelqu'un tape t-shirt, tu veux qu'en premier apparaissent euh, les trois t-shirts qui sont en promo, voilà. Et donc, tu as un outil qui te permet de le, de le faire. Euh, et donc là, il fallait qu'on teste juste un, 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 une, une itération qui est que tu peux sélectionner plusieurs résultats en même temps pour euh, les déplacer et les mettre où tu veux. Et... Euh, eh ben, du coup, je, je regarde avec le PM et avec le designer, Ok, qu'est-ce que tu veux vérifier bah, Ils veulent vérifier que euh, le, le, le mode multi-select, euh, les gens le trouvent. Les gens comprennent qu'il faut cliquer là. Une fois que tu as cliqué dessus, euh, ils comprennent comment ça fonctionne, ils comprennent comment déplacer les éléments. Et Donc en fait, on revoit ensemble les trucs qu'ils veulent. Ils disent, bah, je veux qu'ils comprennent ce bouton, je veux qu'ils arrivent à faire telle tâche et je veux qu'ils comprennent que quand ils l'ont fait, ils peuvent revenir euh, en cliquant là. Et donc, en fonction de ça, le protocole... Euh, on va définir des tâches et on va demander, ok, euh, tu veux, enfin, euh, bah, je ne sais pas, il va y avoir des questions, par exemple, ce bouton à ton avis, euh, qu'est-ce que c'est? Et puis après, euh, des tâches, euh, tu dois déplacer. Euh, donc, on, le test qu'on avait fait c'était avec des Pokémon, donc tu dois mettre Pikachu et Raichu en première position, comment tu fais? Et donc on regarde s'ils y arrivent et voilà. Et après on est capable de dire ça marche, ça marche pas pour telle ou telle raison
0: bien, Vous réussissez à éviter Comment tu fais pour éviter justement tout ce qui est les biais, d'essayer de confirmer ou pas Comment tu... Tu vois, c'est un problème aussi que moi je rencontre en tant que product designer, c'est qu'à la fois je suis jugé parti. À l'heure actuelle, nous on n'a pas de user researcher chez nous, donc tu fais le test, tout le monde sait à peu près ce que tu veux tester, comment tu veux le faire, et donc tu essayes de pas induire, mais tu sais que dans ta façon de tourner les choses, comme tu as travaillé dedans, tu vas tourner les mots d'une certaine façon... Euh, tu vas indiquer euh, d'une certaine façon pendant les tests quand il y a quelqu'un qui va galérer. Com comment vous faites, vous, pour justement éviter tout ça et faire en sorte que le résultat soit le plus, euh, le plus neutre possible
1: mmh. bon, On n'enlève jamais les biais, mais euh, bon déjà, euh, les gens ne savent pas euh, ce qu'ils viennent tester. Enfin, je leur, enfin, on ne leur dit pas, euh, là, on va tester le multiselect. Sinon, quand on leur demande euh, qu'est-ce que c'est ce bouton, ils vont peut-être bien dire que c'est un multiselect. Donc euh, voilà, on ne dit pas forcément, on n'explicite pas trop. Euh, ensuite, euh, moi ce que j'aime bien dire, c'est que pendant un test utilisateur, le moins j'en dis, le mieux ça se passe. C'est-à-dire que, limite, c'est un peu radical, mais limite mon protocole idéal, c'est euh, bon. Euh, est-ce que tu sais où, où on ouvre, un, on ouvre un, un, une interface, est-ce que tu sais où tu es bah oui, je ou alors je me rends compte que je suis dans telle partie de mon dashboard, je suis dans les analytics du, da, du dashboard, euh, je regarde cette date-là, et, euh, et limite, euh, je, je leur donne juste une tâche et je ne leur dis plus rien, je les laisse se débrouiller, et je leur dis, OK, bah, qu'est-ce que tu peux faire tu vois Et là, je vois s'ils peuvent le faire. Alors ça ne marche pas s'il y a vraiment plein de trucs à faire, et que moi je veux juste tester un petit truc, mais à la rigueur, je vais leur dire, est-ce qu'on peut se concentrer sur cette partie-là, et qu'est-ce que tu peux faire Et ça, c'est... Et je dis rien. Bon après euh, ça, ça marche pas parce que il euh, bah, y a des moments où on veut tester des choses assez précises donc il faut qu'on donne des scénarios de test où, euh, où on sait qu'il y a des enfin où on sait qu'il des risques que ça foire mais bon globalement en enlevant tous les tous les en enlevant les questions biaisées donc en ayant des questions le plus neutres possible c'est-à-dire des questions où on te demande pas si c'est bien ou si c'est pas bien donc en gros enlever tous les adjectifs euh, c'est peut-être une façon de le faire et en, en parlant le moins possible en, en, en profitant beaucoup des blancs en demandant pourquoi les gens font ce qu'ils... Euh... Ouais, alors attends, je, je vais essayer de faire une synthèse de ce que je viens de dire. Parler le moins possible et expliquer le moins possible de choses tant que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si quelqu'un n'a pas compris où il se trouve et que c'est crucial pour avancer dans le test, il faut lui dire au bout d'un moment, mais... Enfin, on, on a compris que ce n'était pas clair, donc passons, passons à la suite du test. Donc du coup, euh, en dire le moins possible sur euh, ce qu'on veut faire et ce qu'on veut tester. Euh laisser les personnes un peu se débrouiller euh, toutes seules dans le, dans le, dans le cadre qu'on leur donne, en leur donnant des tâches, euh, mais sans, 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 sans préciser comment faire, etc. Quand on pose des questions, éventuellement, déjà poser les questions plutôt à la fin, euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais euh, enlever tout, toute notion de jugement de valeur dans, les, dans ces questions-là. Et enfin, peut-être le dernier truc, c'est essayer de, re de rebondir uniquement sur ce que les personnes ont fait. Pourquoi tu as fait ça Qu'est-ce que tu pensais faire qu Qu'est-ce qu que tu voulais dire je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais...
0: C'est très satisfaisant parce que c'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue de comment toi tu le fais. Euh, tu vois, moi par exemple, j'ai pas le temps de toujours faire des tests utilisateurs. Donc j'utilise euh, bah, des outils comme Maze, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, ça brouille un peu ce que tu es en train de dire. C'est un peu à, à l'encontre parce que c'est de, de la synchrone. Donc du coup, bah, tu poses une question... Et c'est tout. Mais en fait, tu ne sais pas ce que pense la personne. Tu ne peux pas essayer de, de lui demander le pourquoi, qui est hyper important. Et il y a quand même cette notion de poser des questions le plus neutre possible. Et, euh, mais tu ne peux pas forcément les, leur dire, euh, « Bon, bah fais ça, et puis débrouille-toi. Ah » Non, parce que c'est des missions, donc tu fais étape par étape. Euh, donc, c'est très intéressant de comprendre comment tu fais quand tu es avec quelqu'un en réel. Et du coup, ça m'amène sur une transition toute trouée qui est, est-ce que toi, ça t'arrive de faire des tests asynchrones ou tu es plutôt, euh, plutôt concentré sur les tests synchrones avec des personnes Et pourquoi
1: Oui, euh, on en a fait. Et, euh, et, et là, je je, une des choses sur lesquelles je travaille, c'est comment est-ce qu'on peut en faire plus euh, Parce qu'en en fait, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Il enfin, y a des limitations... Euh, à l'asynchrone, tu ne peux pas être là pour rebondir. Euh, si, le, si le user est mal, euh, a pas envie, envie de le faire un peu à l'arrache, il le fait à l'arrache et puis tu n'as pas du tout la main dessus. Donc il y a, a peut-être plein d'informations qui peuvent être euh, perdues. Et en même temps, tu as quand même déjà des informations et ça te permet quand même d'avancer. Et donc euh, on a utilisé ça euh, un petit peu. Mais le truc, c'est qu'on utilisait Validately et Respondent ensemble. Euh, et en fait, on a résilié notre abonnement parce qu'on l'utilisait pas assez et qu'il n'y avait pas cet appétit euh, vraiment pour faire du test. Et là, donc, euh, ça a été. Euh, les derniers mois, c'était vraiment créer euh, un appétit, <rire> euh, montrer que c'est hyper, euh, hyper utile de faire des tests, montrer que, que c'est activable, montrer que ça a un impact positif et donc qu'on en veut plus. Donc là, maintenant qu'on en veut plus, euh, moi, je commence à avoir beaucoup, beaucoup de travail sur du testing alors que ça a beaucoup de valeur, mais je pense que faire des recherches exploratoires, c'est aussi. Euh, c'est aussi planifier le futur, c'est faire des trucs un peu plus cool euh, peut-être. Et donc il y, y a toute une partie de, cette, euh, de ce testing que j'aimerais automatiser en reprenant une solution. Donc on regarde, on a regardé Maze, on regarde euh, des gros comme User Testing, des choses où dans un monde idéal, euh, j'aurais des templates de tests avec euh, des, des, des types de questions à poser. Que les PM et les designers pourraient, dans lesquels les, les PM et les designers pourraient aller piocher, pourraient lancer leurs tests un peu à la volée en me demandant euh, est-ce que le test est bien fait, est-ce que euh, les users, c'est les bons et tout. Et où, euh, voilà, ils envoient ça à la volée et on part le soir, euh, on lance un test, le matin, on a les résultats. Et à la rigueur, je les aide un petit peu pour euh, analyser les résultats et puis on n'en parle plus.
0: C'est vraiment la création du design system adapté à la user research. avec des questions toutes faites. Ouais. C'est hyper intéressant. Euh, que, quand tu parlais de créer un appétit dans la recherche, tu parlais de créer un appétit auprès des product designers et des product managers Oui. Okay. Euh, très bien. On va revenir, on va step back un peu parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la recherche une fois que tu as, euh, as créé une maquette, un mock-up et que tu essayes de valider, de t'assurer que ça marche bien. Euh, moi, j'aimerais bien revenir beaucoup en, en amont qui est ce que tu viens de dire, en fait, qui est plus la, la recherche euh, euh, pour le futur. Comment tu fais cette recherche aujourd'hui pour le futur
1: euh... ben, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand euh, j'expliquais comment on choisit les projets sur lesquels on travaille. Il y a euh, les questions que vont avoir euh, les PM et, euh, et, et, et le management et les questions qu'on identifie comme étant euh, celles qu'il faut se poser et qu'on met sur la table. Et puis après, euh, le résultat à la fin, c'est qu'il y a un consensus. C'est-à-dire que toute l'équipe se met d'accord sur il faut qu'on réponde à cette question. Et alors, euh, si la question c'est comment est-ce que, enfin, c'est quel genre de question, c'est quoi? Laisse-moi passer un peu en revue euh, les recherches exploratoires sur lesquelles j'ai travaillé depuis que je suis arrivée chez Elgolia. C'est beaucoup lié soit on essaye de mieux adresser des, des clients, euh, des typologies de clients, donc des nouveaux clients ou euh, des clients particuliers parce qu'ils utilisent telle intégration, parce qu'ils ont. Euh, et donc on veut faire un focus dessus. Parce que derrière, va y avoir euh, un objectif business, on se dit que c'est bien, ou alors on se rend compte que c'est trop douloureux, qu'il y a beaucoup de pain qui reviennent, et donc on priorise. Euh, un autre euh, type de projet, ça va être moins sur quel user que sur. Euh, sur euh, dire un usage, enfin, une partie du produit, et on va se dire, ok, là, euh, on se rend compte que potentiellement pour tous les users, je ne sais pas, mais on se rend compte qu'on a un problème avec euh, cette partie du produit ou on aimerait bien... ou on aimerait bien... Euh, Ouais, étendre l'usage de personnalisation à plus d'utilisateurs. Voilà, voilà. Typiquement, euh, on, a, donc on a la personnalisation. Euh, euh, Aujourd'hui, personnalisation, il y a vraiment un accompagnement de la part d'Algolia quand tu veux mettre ça en place sur ton moteur de recherche. Et le, le Lucas, qui s'occupe de la perso, enfin, jusqu'à présent qui s'en occupe, me disait, euh, bon, moi, j'aimerais bien qu'on soit un peu self-served. Bon, bah, comment est-ce que tu euh, donnes euh, accès à perso à... Comment tu changes en fait le produit un petit peu Et donc c'est ce genre de questions qui vont ensuite euh, trigger euh, tout un tas d'actions, de, de, d'activités. Le, le, le dernier truc avec lequel je... La dernière façon dont j'ai structuré une recherche exploratoire, donc c'est la première fois que je fais ça, donc je teste un peu, mais euh, c'est-à-dire que j'ai découpé ça en « research chunks », donc, euh, c'est donc euh, juste ce que je fais d'habitude, mais c'est juste que j'en je, je, parle différemment et surtout, je le time, euh, Le planning est très clair. Et, euh, voilà, et donc, un chunk, un c'est quoi C'est une partie de l'étude exploratoire. Donc, ça va être euh, faire un audit de l'existant. Ça va être euh, faire euh, récolter le, de, toute la connaissance qu'on a en interne, faire une data analyse, faire un machin, recruter, gna 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 gna. Donc, je découpe tout ça et à la fin, j'ai des livrables qui sont super clairs et je dis « Ok ». À la fin de, euh, de la data analyse, j'aurais répondu à ces questions-là, ces questions-là, ces questions-là, et ça va m'aider à débloquer les chunks suivants. Et donc, ça, ça permet de donner beaucoup de visibilité sur. Un... Parce que l'exploratoire, en fait, c'est très flou. On a un peu l'impression qu'on se jette dans le vide et, euh, et on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Et, euh, et bon, donc, euh, l'idée, c'est de. J'essaye de créer un cadre. Euh, qui rassure et qui montre qu'on avance et qui aussi, moi, me permet d'être de, de, super structuré sur comment j'avance aussi. Euh, et donc, bon, bah, le point de départ, ça va être toujours de voir ce qu'on a en interne et de bien clarifier avec les personnes, euh, les PM que je vais nourrir, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, de quoi ils ont, les designers, de quoi ils ont besoin. Euh, là, euh, je, 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 avant de partir j'ai fait ça encore euh, la semaine dernière je suis allée voir un product designer je sais que j'ai une série d'entretiens qui m'attend la semaine prochaine et je lui ai dit bah écoute Alexandre la semaine prochaine j'ai plein d'entretiens euh, l'un des outputs de ma recherche c'est de nourrir ta réflexion sur euh, ce sujet là et sur l'expérience des features sur lesquelles tu bosses quelles sont les questions que tu te poses et donc voilà donc c'est des besoins par rapport à des usages qui évolue ou des users qu'on adresse mal ou qu'on adresse euh, ou, ou qu'on veut adresser mieux enfin ou des nouveaux ou des nouveaux users et, euh, et ça se lance en étant déjà avec un alignement interne et en, et en étant très clair sur ce qu'on va livrer, à qui on va livrer et de quoi ces personnes-là ont besoin du coup.
0: OK. Très clair. Merci beaucoup. Euh, tu as parlé un peu de la data toi, en tant que UX Researcher, est-ce que tu fais de la data Est-ce que tu vas fouiller la data Est-ce que tu utilises des outils, euh, par exemple, comme OJAR, où tu vois de, comment les gens interagissent avec le produit Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton métier ou c'est quelque chose qui est plus laissé à des product data analyst ou... euh,
1: Ça m'intéresse beaucoup, le sujet de la data. Euh... Je considère que ça fait partie de mon métier. Après, aujourd'hui, si on si... Aujourd n'a pas euh, un data analyst dédié pour nous aider sur les sujets de recherche. Si demain ça arrivait, euh, ce serait une très bonne nouvelle et je serais très contente de travailler avec cette personne. Donc aujourd'hui, euh, je, je fais mes propres études, euh, je fais mes propres études, mes, mes propres data analyses. Euh, ça pourrait être mieux fait, <rire> peut-être, mais euh, disons que euh, c'est déjà, en fait, pour moi ça a peut-être évolué aussi euh, en progressant dans ce, dans ce sujet-là. Mais pour moi, la data analyse, c'est un très bon starter pour te dire on est où, là, il se passe quoi enfin, du coup, qui fait quoi en ce moment <rire> ils, sont où, ils cliquent où euh, <rire> Ils partent où Ils passent du temps où euh, euh, Et c'est qui, ces gens Et donc, c'est un une, une très bonne première façon de se dire, voilà, ça, c'est l'existant. Et de voir, euh, ah bon, bah, en fait, ils passent de cette page-là à cette page-là, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a un lien entre les deux. Ils vont, ils vont euh, je sais pas, configurer un truc ici, puis après, ils vont voir si ça marche dans l'endroit où tu peux simuler la configuration. Bon, c'est logique. Puis parfois, tu vas avoir des choses qui sont euh, trop bizarres. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, ils, pff, Bref, j'ai pas d'exemple précis, puis je sais pas si j'ai envie d'en donner, mais en gros, il y a des trucs qui vont être bizarres. Et tu dis, bon, là, il se passe un truc pas terrible. Donc, il faut que je creuse. Et donc, ça me permet de, de dire, bon, bah voilà en gros euh, où est-ce qu'on en est et voilà surtout où est-ce que je veux creuser. Voilà ce que je veux confirmer. Je veux confirmer que les, les patterns qui ont l'air euh, logiques sont bien logiques pour les raisons auxquelles je pense. Et je veux, et je veux voir pourquoi les trucs qui m'ont l'air bizarres euh, le sont. Ça permet aussi déjà d'avance d'identifier des choses à faire. Il même pas... Il euh, y a des situations dans lesquelles une bonne, une bonne note analyse te permet déjà de, de, de commencer. Par exemple, quand on se rend compte qu'on euh, a, a beaucoup de fonctionnalités où tu configures des choses et où tu changes du coup, le, la façon dont ton moteur de recherche euh, euh, réagit, et on n'a pas toujours, c'est un, un des sujets qu'on est très conscient, on n'a pas toujours quelque chose qui te permet de simuler. Euh, le, le, cette réaction donc tu vas configurer mais tu vas pas toujours voir comment ça marche et tu as, as besoin de voir donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de va et vient dans le dashboard entre les endroits où tu configures et les endroits qui sont à différents endroits et les endroits où tu vois ce qui se passe donc bon bah on sait par exemple juste euh, on le savait déjà mais quand tu regardes la, la date des, des données c'est clair et bon bah tu te dis bon bah là faut, faut faire un truc voilà
0: donc, si je comprends bien, tu as une partie de la data qui te permet de, de savoir tout de suite quel est le problème, et tu as plus une partie de la data qui est là en amont et qui va te dire qu'est-ce qui se passe, mais qui va pas te dire pourquoi. Et, et donc, après, c'est là où tu vas plus intervenir dans la, dans la recherche utilisateur. Transition tout trouvé, encore une fois, pour te poser la question de euh, en fait, qui c'est aux utilisateurs. Parce que, euh, en tant que client, quand tu vas sur un site internet, que tu utilises la recherche, bah, tu es un utilisateur de votre produit, mais j'imagine indirectement. Qui sont vos utilisateurs Qui est-ce que tu veux interroger
1: Donc on a effectivement deux <coughs> premières catégories d'utilisateurs qu'on pourrait redécouper ensuite. Donc il y a nos clients, ceux qui, euh, ceux qui ont des sites sur lesquels ils mettent des moteurs de recherche et qui sont très diverses. <rire> et ensuite, on a euh, les autres, <rire> tous les autres, qui sont ceux qui vont chercher sur, sur ces sites. Euh, Aujourd'hui, on se concentre principalement sur les, la première catégorie, qui sont les, les personnes qui implémentent les moteurs de recherche et qui euh, configurent les moteurs de recherche pour que ça réponde le mieux à leur use case.
0: Quand tu dis ces personnes qui paramètrent, c'est euh, quoi C'est des, des développeurs, c'est des PM, c'est autre
1: Alors, ben, c'est un peu, peu des développeurs, enfin, c'est beaucoup de développeurs, en fait. Euh, beaucoup, beaucoup de développeurs et euh, aussi quand même une part non négligeable de, de PM. Ou de, de personnes qui vont être soit des business analysts et qui sont là pour améliorer euh, le fonctionnement d'un site et donc les performances du moteur de recherche, soit des merchandisers, donc des gens qui sont vraiment là pour bah, promouvoir certaines catégories de produits dont ils sont responsables pour euh, voilà pour faire vivre des, des, des lignes, des collections de produits.
0: Ouais, donc au, au sein même de ta catégorie de clients, en fait, tu as plusieurs catégories qui oui. sont qui n'ont pas les mêmes attentes et qui n'ont pas les mêmes besoins.
1: Mais je peux même complexifier parce qu'il y a différents profils. Ces différents profils opèrent dans dans différents dans différentes industries. C'est-à-dire que si tu es Dior, tu es dehors, si tu es euh, ouest si France, enfin si tu es... en, en fonction si tu es du e-commerce, du média, tu vas pas du tout euh, réfléchir à ta search de la même façon. Et après il y a une autre il euh, un autre euh... Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais une, une, un autre critère qui rentre en jeu, c'est la quelle taille ta boîte. Parce que quand euh, y a, on a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui sont des devs, qui ont leur side project et qui testent des choses euh, ou, qui, ouf, ou des assos qui, 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 qui utilisent Algolia euh, de façon gratuite. Euh, voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais après, bon, bah, si es une, 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 plus la boîte est grosse, plus potentiellement l'organisation autour, euh, autour de, de qui gère le moteur de recherche va être complexe. Et donc, euh, plus on va avoir des cas d'usage différents. Par exemple, dans une grande boîte, peut-être que tu vas avoir plus besoin de collaborer et de te dire, OK, j'ai 12 merchandisers qui s'occupent de 12 lignes de produits différents et ils sont tous dans le même moteur de recherche. Comment tu fais
0: J'imagine qu'en plus, qu ils ont tous des objectifs différents.
1: Donc des Potentiellement, différent. oui. oui okay. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec des, avec des personnes qui s'occupaient du moteur de recherche et qui disaient, non, non, mais moi, je ne les laisse pas toucher parce qu'eux, euh, euh, ils n'ont pas la data comme moi. Et donc là, comment... Enfin, bref. Donc c'est intéressant de comprendre comment ce qui se passe chez nos clients et essayer de créer euh, la meilleure expérience possible pour eux, sachant qu'ils sont déjà divers, très divers. Dans un monde idéal, on adresserait aussi les gens qui, les end-users, les gens qui cherchent. Et enfin, on n'est pas aveugle à ça. C'est juste que on n'a pas une approche systématisée, enfin industrialisée, de les, de les adresser.
0: Et puis, il y a deux, j'imagine que c'est plutôt compliqué de pouvoir faire tout ça à la fois. Exactement. Euh, et du coup, une fois que tu as tous ces clients, comment, toi, ça se passe pour, pour les recruter Parce que c'est bien de les avoir, c'est mieux de les avoir. Et le recrutement est une tâche hyper compliquée. Surtout que, toi, ce n'est pas des... C est, c est, du coup, c'est pas des. On va on va se concentrer sur la, la première partie qui sont vos clients. C'est pas des gens à qui tu peux envoyer une carte Amazon de 50 euros en leur disant euh, viens tester mes analytics. ce euh, sera. C'est pas du tout pareil. Comment du coup tu fais pour leur prendre du temps, aller les voir, le fait qu'ils ne plantent pas. Est-ce que tu vas aller les voir en vrai Est-ce que tu le vas aller en visio Bon, en ce moment avec, euh, avec dans, tout, une, en visio. tout en visio. Mais est-ce qu'avant tu allais les voir pour voir leur environnement
1: Ça m'est arrivé. Pour être honnête. Euh, euh... Je préfère voir et parler avec des gens vrais. Euh, mais pour être honnête, euh, quand on a des clients qui sont vraiment de partout, on faisait quand même déjà pas mal de visio euh, avant, avant la crise sanitaire. Donc ça, c'était déjà un peu, euh, un peu comme ça. Après, euh, comment est-ce qu'on les trouve euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils soient là Il y a vraiment... Euh, quand je suis arrivée chez Algolia, ça a été ma problématique, une de mes problématiques d'entrée, parce que je suis arrivée, je devais bosser sur une recherche exploratoire et, on a... et, et bon, bah, fallait que je trouve des, des users très particuliers. Et en fait, j'ai essayé de développer tout un tas de techniques différentes. Et, et je pense que l'idée de base, c'est de se dire, ok, à qui est-ce que je veux parler et où est-ce qu'ils sont <rire> Et donc, en fonction de ça, comment est-ce que je peux, euh, comment est-ce que je peux aller les chercher Comment est-ce que je peux, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment je fais pour les, pour les toucher Là, je ne vais pas passer en revue. Euh, J'avais identifié à l'époque une vingtaine de techniques que je pouvais utiliser. Euh, ça allait de, je, de, en interne à je, je fouille tous les, tous les tickets qu'il y a au support pour voir qui a eu le problème sur lequel je bosse. Euh, euh, voilà. Là, aujourd'hui, euh, ce qui marche le mieux enfin, récem, jusqu'à récemment, c'est quand même toujours de, de travailler main dans la main avec euh, les CSM, qui sont les personnes qui s'occupent pour les grands comptes, mais qui sont les personnes qui s'occupent de nos clients, qui du coup ont de la visibilité sur euh, qui, est -ce, qui, 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 euh, qui en a marre, parce que lui, on l'a déjà sollicité plein de fois, euh, qui, euh, qui a beaucoup de travail en ce moment, donc il vaut mieux pas, euh, qui a super envie de savoir ce qu'on fait, euh, là, et donc qui vont être une très bonne, très bonne porte d'entrée. Et bon, le problème, c'est que ces gens-là aussi ont beaucoup de travail. <rire> donc comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pas leur donner. Et donc, le truc que j'ai euh, fait récemment, mais ça ne s'applique pas pour tout, c'est d'identifier très précisément dans chacune dans, dans des boîtes de nos clients à qui j'ai envie de parler. Je suis dans le cas où euh, j'ai besoin de parler à nos clients, parce que ça se trouve, euh, je ne suis pas obligée de parler à nos clients pour faire de la recherche. Euh, mais du coup, bon, là, c'est le cas. J'identifie je, je, les boîtes à qui je veux parler. Dans ces boîtes-là, j'identifie qui sont les personnes à qui je veux parler. Je, regarde, je fais une data-analyse, je regarde qui utilise quoi. Euh, et après comme ça je suis capable d'être très précise et de dire euh, au CSM ok dans ton portefeuille je veux parler à des personnes dans ces boîtes là les personnes à qui je veux parler ce sont celles là je veux leur parler pour ces raisons là et en gros est-ce que tu es, es d'accord s'ils si, si sont d'accord je leur envoie un mail en les mettant en, en CC comme ça ils suivent mais je leur rajoute pas l'idée c'est que je leur rajoute pas de travail c'est qu'ils me disent oui ou non euh, et ensuite euh, une fois qu'ils qu me disent oui pour, pour, pour certains clients d'être extrêmement pers de personnaliser à mort euh, voilà bonjour euh, bonjour euh, Virginie je te contacte parce que euh, j'ai remarqué que puis en plus quand on a bien fait son travail de de savoir bah, que cette personne là c'est celle qui utilise le plus telle fonctionnalité les gens sont assez contents de, de voir qu'on leur parle à eux et que ce n'est pas un mail générique. Donc, bonjour Virginie, j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup cette fonctionnalité. Je trouve que tu es parmi nos top 10 utilisateurs de cette fonctionnalité. J'aimerais beaucoup t'en parler. Et les gens sont assez contents. Et là, ça marche mieux. Ça marche bien <rire> Oui, ça marche bien.
0: Et, euh, et du coup, tu, tu parlais aussi de, 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 des personnes qui ne sont pas tes clients. J'imagine que là. En fait, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Tu, tu parles des gros clients. Donc, c'est assez simple. Tu as des customers success qui sont là pour t'aider et tu as de la data. Pour les plus petits clients, j'imagine qu'il n'y a pas de Customer Success Manager. Pas Donc, toujours. donc là, est-ce que la méthode est la même Tu prends le temps de fouiller ou est-ce que c'est plus, euh, vu qu'ils en a... enfin, sont plus petits, est-ce que tu passes moins de temps dessus Ça, c'est ma première question et après, je te parle. Je... Euh,
1: ça dépend. Enfin, en gros, euh, c'est juste que je ne vais pas passer par un Customer Success Manager. Donc, je ne suis pas obligée de demander la validation. Euh... Mais euh, je m'interdis pas du tout d'aller les voir Là je, fais, je, fais, je, je procède un peu de la même façon. je fais des extracts de, de, bah, de clients à qui j'ai envie de parler et qui correspondent aux différents critères euh, aux différents critères que j'ai. Après euh, peut-être une différence peut-être une différence ce sera que les petits clients, euh, peut-être que j'envoie plus de mails. Enfin, déjà, ils sont plus nombreux. Ouais. Et donc, euh, j'envoie peut-être des mails de façon plus systématique. Euh, donc, j'essaye je, toujours de, de... Enfin, je change le nom. Enfin, D'ailleurs, il faudrait que j'automatise tout ça parce que je le fais encore très manuellement. Je me suis fait disputer l'autre jour. Mais, enfin, je, je, je personnalise euh, un minimum. Mais, euh, mais non, j'envoie quand même des mails à tout le monde. Après, euh, dans les petits clients, euh, ça... ça bon, c est, c est... C'est marrant de dire « petit client ». Mais bon, dans les petits clients, on va dire, souvent, ils sont moins sollicités. Alors, ils répondent... enfin euh, Je ne dis pas qu'il n'y a, y a pas un taux de réponse supérieur du tout, mais ils sont moins sollicités et puis, euh, ils sont, du coup, euh, ils peuvent être très contents de discuter avec des gens de chez Algolia, quoi. Ou de, fin, de, de,
0: de voir qui compte De voir que
1: quelqu'un qui... voilà, que quelqu s'intéresse à ce qu'ils font.
0: Mais d'ailleurs, entre les, les, les clients grands comptes et, on va dire, les, les autres clients, euh... Comment tu fais Est-ce qu'il y a un poids qui existe dans la réponse de tes utilisateurs Parce que les gros clients dépensent plus d'argent, j'imagine, que les petits clients. Il y a les gros clients, et ben, ils ont des customers success managers qui sont là pour les aider, alors que les autres non. Est-ce que euh, tu, tu attribues un poids à certains utilisateurs Est-ce que euh, tu essayes de bien découper de telle sorte à ce que quand tu fais une feature, ça ne s'adresse qu'aux grands ou qu'au petit, est-ce que quand ça s'adresse à tout le monde, tu dois essayer de trouver Comment tu réussis à trouver un équilibre, en fait, quand tu crées ou quand tu changes quelque chose de telle sorte à ce que ça aille à tout le monde Il et... n'y
1: euh, a pas un poids. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas un, un feedback qui est plus important que l'autre. Euh, ceci étant dit, euh, bon, déjà en fonction du, du, du plan sur lequel le client va être, il ne va pas avoir accès aux mêmes fonctionnalités. Donc, en général, euh, certaines fonctionnalités, sont, tu n'y accès que parce que tu as un plan qui te coûte très cher et donc, très vite, tu deviens un gros client. Donc, déjà, ça, ça fait un peu le tri, comme ça, sur les fonctionnalités, on va dire, avancées. Où là, ce n'est pas qu'il y a un poids, mais en fait, c'est juste qu'il n'y a que les grands comptes qui oui, vont y avoir accès, bien, par exemple. Ensuite, pour le reste... Euh, je, ce que tu dis me fait penser euh, à... Enfin là, en ce moment, je réfléchis à oui, mais alors dans les grandes boîtes, par exemple, ils auraient peut-être peut besoin de... de... Ils collaborent beaucoup, ils sont beaucoup à s'occuper de, de la search, ou alors peut-être pas à s'en occuper, mais à avoir besoin de, de travailler avec, même, même indirectement. Dans quelle mesure ça vaudrait pas le coup de ne de... pas de mettre en place de la collaboration, mais de prendre ça en compte, d'une façon ou d'une autre Versus ben, euh, un dev qui fait ça sur un side project, lui, a priori, peut-être qu'il s'en fiche. Enfin, il faudrait que je vérifie. Mais a priori, s'il est, est tout seul à travailler sur son projet, il n'a pas besoin de, de collaboration. Bon, bah, est-ce que c'est... Enfin, tu Après, c'est peut-être pas fondamentalement... Je ne me suis pas retrouvée confrontée à ça encore, c'est-à-dire des feedbacks qui seraient contradictoires et qui demanderaient des solutions radicalement opposées. Je n'ai pas eu... Euh, mais je me dis qu'il y aurait une voie une médiane à trouver. Aujourd'hui, non, vraiment. Euh, un, je consulte beaucoup les grands comptes parce que euh, j'ai besoin d'avoir du feedback sur certaines features un peu avancées. Et c'est en fait principalement pour ça que, que, que je, les, je les contacte. Sinon, j'essaye d'éviter parce qu'en fait, c'est des gens qui sont super sollicités. Et, et pour ce qui est du reste, oui, voilà. Non, il n'y a pas c'est une bonne réponse.
0: Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Ouais. Non, en fait, bah, je, te, je te pose la question parce que en fait, je pense que ça dépend vraiment du contexte, mais moi j'ai déjà eu ce cas de figure où en fait c'est euh, le même produit pour tout le monde, mais euh, les gros comptes veulent certaines infos, veulent voir certains trucs, veulent que ça soit organisé d'une autre façon, puis tu vas avoir les plus petits comptes ou les comptes historiques qui t'ont accompagné depuis toujours, et eux en fait ils ont besoin de complètement à l'opposé, et en fait quand tu essayes de fusionner les deux, tu fais bah ça marche pas, quand tu essayes de faire un truc pour chaque utilisateur, bah on va dire, c'est long à développer. C'est pour ça que je te, je te pose la question, parce il que y a vraiment une question, je pense, une fois que tu as identifié plusieurs utilisateurs, de savoir est-ce que tu fais une, une feature commune ou une feature séparée, ou comment tu t'adresses à chaque, à chaque
1: utilisateur Je sais pas si c'est si euh, très malin ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est presque pas mon problème à mon stade. Moi, je suis vraiment en train de découvrir euh, qui fait quoi et qui a besoin de quoi, mmh. et non pas que je passe les bébés... Euh... <rire> avec l'eau du bain à la suite, mais euh, ça, ça, ça me semble être euh, un vrai problème de PM ou de designer, de savoir comment tu fais pour... Euh, est-ce que du coup, est-ce que tu fais deux de, de produits différents Est-ce que tu choisis l'un ou l'autre Alors, je, le, je pense que la recherche doit peu aider et participer à la réflexion, mais euh, comme je n'ai pas d'exemple de, à te donner, Là, le truc auquel je pense, c'est ça.
0: Ouais, non, je comprends ton point de vue qui, toi est d'apporter la, la, la source d'information la plus claire et la plus neutre possible en disant voilà ce dont ils ont besoin eux, voilà ce dont ils ont besoin, débrouille-toi. Mais mais finalement,
1: la question se pose un peu parce que on a typiquement tu vois je te dis, bon, je te deux gros, grosses typologies de clients qu'on a, c'est des gens qui travaillent dans les médias et des gens qui travaillent dans le e-commerce. Bon bah ils ont pas du tout, euh, ils ont pas la même approche, ils gèrent pas leur leur moteur de recherche de la même façon. Comment est-ce qu'on a fait jusqu'à présent Je sais pas. Une synthèse. Enfin, je pense que euh, on essaye aussi. Enfin, je pense qu'on est, on est, on est peut-être meilleur sur la partie e-commerce. Donc, je pense que je sais pas. Je sais pas si c'était volontaire, mais on a peut-être concentré nos efforts sur cette partie-là. Et là, aujourd'hui, on essaye de mieux prendre en compte euh, les cas, les cas médias. Et donc, ça amènera peut-être euh, à des nouveaux produits ou, enfin, je sais. Je... On s'en reparle dans pas longtemps. <rire> okay,
0: avec plaisir. Et euh, Très très bien. Mais tout à l'heure, tu parlais aussi de, de toutes les personnes qui ne sont pas clientes. Euh, tu parlais de, de faire des tests aussi avec ces gens-là. Euh, J'ai deux questions qui me viennent en tête. C'est pourquoi tu dois rencontrer ces gens et discuter avec eux Et, euh, et comment tu fais pour rencontrer ces personnes-là
1: Alors, pour être super clair, aujourd'hui, vraiment, on le fait très peu. Et... Euh, on, comment dire On n'a pas, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas une expertise structurée autour de ça parce que euh, ça supposerait d'avoir une équipe recherche plus structurée et d'avoir des researchers dédiés à ça. On a monté, monté plusieurs projets pour le faire euh, mais pour l'instant, on n'est on pas, pas arrivé au bout de, de, cette, de ce process. Euh, C'est important parce que euh, ça va nous aider à mieux comprendre les problématiques de nos clients et ça va nous aider potentiellement à proposer euh, plusieurs choses. Un, à nos clients, euh, de, leur, de leur proposer des configurations qui vont être adaptées, un peu, euh, des trucs un peu clés en main, ou d'être capable de leur faire euh, des feedbacks euh, plus facilement euh, sur ce qu'ils doivent mettre en place, donc c'est des choses comme ça. Et après aussi, bah, nous, essayer d'anticiper un peu certains usages, certaines demandes qui peuvent, euh, qui peuvent remonter, et, et du coup faire évoluer notre produit dans, dans ce sens-là. donc je le, je, le, je le vois sous ces deux aspects. Euh, après euh, bon, c'est ce que je disais aujourd'hui on n'approche on on pas cette façon systématique euh, mais, euh, mais on aimerait beaucoup le faire
0: je, je comprends tout à fait il y, y a une question que je voulais te poser sur tout ce qui est utilisateur et rencontre etc euh, tu, tu m'as dit en, tout à l'heure en introduction sur Algolia que vous étiez à peu près partout dans le monde donc vous avez des utilisateurs qui parlent plein de langues, qui ont plein d'usages différents en fonction de sont. Comment tu fais pour concilier aussi le, le fait que chaque, chaque utilisateur a ses spécificités culturelles
1: Tu me poses des cols. C'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, la façon dont on le fait, et encore une fois, euh, en fait, j'aimerais faire des réponses idéales. Le truc, c'est qu'on est dans des contextes projets, et on est dans des contextes d'organisation qui font qu'on fait... Euh, Enfin, qu'il faut, qu faut jouer avec les ressources qu'on nous donne. Et donc, compte tenu des ressources qu'on a aujourd'hui, on se concentre principalement sur euh, les endroits où on a de plus d'utilisateurs. Donc, c'est ce que je mentionnais. C'est les États-Unis, la France, euh, l'Inde, l'Australie, l'Allemagne, en gros. Et après, il y a énormément de pays, mais... Et donc, comme ça concentre euh, une grosse, grosse, grosse partie de nos utilisateurs, les gens à qui on parle, c'est principalement des gens qui viennent de ces pays-là. Après, on essaye euh, d'ouvrir davantage. Et je sais, par exemple, que quand, surtout quand on a des projets un peu, euh, j'ai envie de dire, plus fondamentaux et plus transverses, c'est-à-dire que si on veut itérer sur telle feature ou si on veut... Euh, bon, là, on va, on va se concentrer sur, sur ce qu'on sait faire et sur les gens qu'on connaît bien et qui nous utilisent beaucoup. Et là, par exemple... Euh, on a des projets fondamentaux. C'est des projets, par exemple, comment on pense, l'onboarding. C'est des gros projets qui touchent tout le monde. Et là. Euh, là, on essaye d'aller creuser plus loin et d'avoir des utilisateurs qui sont vraiment dans toutes les régions géographiques. Mais, euh, mais pour l'instant, la réponse courte, c'est vraiment on se concentre sur nos principaux utilisateurs.
0: Je comprends. C'est encore une question de moyens de... Comment vous allouez la ressource Et puis, ouais. euh, la fameuse règle de Pareto de 80-20, là où est-ce que tu passes ton temps pour avoir le plus, le plus de retours. Exactement.
1: Enfin, pour faire le lien avec la question sur les end-users, donc ceux qui cherchent sur les moteurs de recherche, c'est aussi la même réflexion euh, à, à, quelques, à, quelques, à quelques points près, mais... Euh, dans un, on, on s'est déjà appris à rêver de se dire, voilà, on va systématiser euh, la, la collecte de feedback auprès des de gens qui cherchent, donc comment est-ce que les gens cherchent, et on va cadrer le monde et on va faire par pays ou par continent euh, euh, quelles sont les, les méthodes de recherche, et c'est sûr qu'on aura des choses radicalement différentes et folles, en fonction si tu regardes comment on cherche en Europe ou en Afrique ou euh, je sais pas, en Asie, euh, du Sud-Est il doit y avoir des trucs fous mais ça demanderait euh, du coup euh, ouais, un temps fou. Ouais,
0: un temps fou pour analyser tout ça <rire> derrière un ensuite. Un temps
1: fou. Ouais. Mais assez... je, trouve, je trouve ça passionnant de réfléchir à ça. On en a réfléchi à ça une semaine, on... puis après on est revenu à la réalité. <rire>
0: <rire> ouais, je te comprends. On a beaucoup parlé dans toute cette conversation de, de, bah, justement, de ce que tu fais, de ce que tu ne peux pas faire pour des, des raisons de moyens, de, de comment est structurée l'équipe. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, es passé senior UX researcher. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui change pour toi ton quotidien euh,
1: Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans ma tête Je ne sais pas. Mais je pense que oui, parce que euh, je me sens plus légitime d'aller porter des projets euh, qui ont plus d'impact. Même si ces projets... Comme ils ont plus d'impact, ils nécessitent plus de ressources et euh, ils sont plus compliqués et, euh, et euh, potentiellement ça, ça fait bouger. Enfin, C'est pas, pas un quick fix. Quoi. Mmh. Donc je me sens plus légitime pour faire ça et euh, je sais pas si euh, on me trouve plus légitime pour le faire, mais j'ai l'impression. Il <rire> euh, y a ça. Est-ce qu'il y a autre chose Après, bon, euh, ouais.
0: Non. <rire> et il euh, y, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, c'est la relation avec euh, ta collègue aux États-Unis. Comment vous faites pour travailler justement ensemble avec euh, cette distance Est-ce que vous gérez, on va dire, des marchés différents et vous vous débrouillez chacun de son de, de votre côté Toi, tu parlais du testing corner. Comment se passe la relation du testing corner quand tu as quelqu'un qui a SF et qui peut pas venir et qui peut pas voir Comment vous faites
1: Oui. Alors déjà, pour euh, on voit jamais, mais on enregistre tout. Donc en soi, on peut, on peut, on peut s'envoyer des choses, des entretiens ou des, ou des parties de tests qu'on a fait. Euh, je, je tiens à préciser que j'enregistre la plupart de ce que je fais pour des raisons internes et que ce n'est pas diffusé à toute la boîte ou quoi, mais c'est vraiment en interne, dans l'équipe Research, dans l'équipe Design ou avec un PM en particulier, on s'autorise à partager parce que c'est important c'est important de, de, vivre, de vivre le feedback avec les gens qui l'ont dit.
0: Et puis pour la, je te coupe, mais pour l'avoir testé aussi dans, ma, dans, dans mon ancienne boîte et de le partager avec des personnes de l'équipe produit qui ne font pas ça d'habitude, c'est un super impact aussi. Ce que tu disais tout à l'heure, qui est de plutôt que de rédiger une phrase et qui a dit voilà le verbatim, c'est plus écoute ce qu'il est en train de dire, t'entends la voix, t'as l'intonation et en fait ça fait mouche dans ta tête directement. et c'est super.
1: Non, 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 mais je suis d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire et c'est super. Alors après, comment est-ce qu'on travaille euh, Ça a beaucoup évolué. Donc, enfin, on n'est que deux, donc on n'a pas, euh, on met pas en place des process euh, pour rien. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que historiquement, elle avait des squads avec lesquels elle travaillait euh, beaucoup. Et donc, euh, j'ai un peu, euh, je me suis occupée peut-être dans un premier temps des squads euh, qui avaient, pour qui n'y avait pas le temps. Euh, donc, on s'est un peu répartis des squads. Après, je suis... enfin, comme je me suis beaucoup occupée de toute la partie testing, comme on en a parlé, Marlène, elle s'occupait peut-être plus de, des réflexions euh, euh, long terme. Bah, par exemple, euh, euh, essayer de pousser le sujet de comment adresser les end-users, essayer de... Enfin, ce genre de sujet-là euh, auquel euh, on a pas mal réfléchi et qu'elle elle, elle, elle essayait plutôt de pousser. Donc, on, si, si on, on essaye de faire une distinction... On avait chacune nos squads, on a encore un peu chacune nos squads. Et peut-être que Marlene, elle avait plus des sujets euh, stratégiques. Et moi, j'avais plus les sujets comment on gère l'opérationnel et comment est-ce qu'on fait rouler l'opérationnel. Euh, bon, après, euh, je dis ça, mais ça ne ça l'a jamais empêché de faire des tests. Ça m'a jamais empêché de, empêché de faire des recherches exploratoires. Et là, euh, avec l'arrivée de... Donc, on a un, récemment un nouveau euh, directeur, euh, donc euh, Product Design et Research, et donc là, bon, ça va remettre un peu… Je, 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 il est encore en, train de, de, en phase d'observation et de, et de voir comment est-ce qu'on travaille. Et voilà. Mais je pense qu'il y a une nouvelle façon de se répartir le travail qui va être mise en place.
0: Très bien. J'avais une dernière question à te poser, mais en fait, on y a probablement répondu tout au long de cette discussion qui était un peu de connaître les marges de progression sur lesquelles vous alliez travailler pour améliorer la recherche. En fait, à chaque question que je t'ai posée, tu nous as donné les pistes vers lesquels tu allais t'améliorer. Il y a bah, ce que tu viens de dire aussi, tu as un nouveau directeur euh, design qui, qui est là. Donc en fait, je ne vais pas te poser cette question, on a déjà répondu à, à tout ça. Donc je vais te poser la question de la fin, qui est la même pour tous mes invités, qui est euh, est-ce que tu as des ressources à nous recommander que tu pourrais partager Moi j'en ai une, je ne sais pas si tu comptes la donner, mais c'est tous les articles que tu as écrits sur Medium que je vais partager parce que je les trouve hyper intéressants si, si tu ne connais pas la recherche ou si tu... Euh, si tu euh, si tu veux progresser et si tu veux savoir comment ça marche chez Algolia, parce qu'il y a aussi des articles de tes débuts il y a un an, où tu rentres un peu dans le, dans le détail du Testing Corner, comment ça a marché et voilà. Et maintenant, je te laisse la main.
1: Oui, alors, euh... tu m'avais posé cette question un peu avant qu'on se voit, oui. pour me dire, bon c'est bien de préparer un peu, si tu as des livres ou quoi Enfin, en, en, je sais pas pourquoi je pensais à des livres et je me suis cherché des livres et je me suis dit mais en fait j'ai jamais euh, appris à faire de la recherche dans un livre <rire> donc, euh, mais en revanche beaucoup d'articles et, euh, et donc bon bah euh, ça va être peut-être euh, assez euh, classique mais il euh, y a vraiment euh, des boîtes qui euh, montrent le chemin donc euh, ben, je sais pas des articles de recherche sur comment Google Venture fait, comment Spotify fait comment euh, Facebook fait comment Airbnb fait des choses comme ça donc ces boîtes-là, qui sont un peu des grosses boîtes qu'on identifie bien, mais je pense que c'est un peu pareil pour le design. Euh, enfin, J'ai beaucoup regardé Google, euh, notamment parce qu'ils euh, ils, ils ils commencent à adresser une problématique que, que j'aime beaucoup, qui est euh, euh, faire des équipes pluridisciplinaires entre la user research et la data science. Euh, et après, il ben, y a des... Comment dire Norman Nilsson, des choses, des choses comme ça. Des... Euh, J'ai beaucoup écouté Mixed Method au début, euh, qui est un podcast spécialisé sur la user research. Et euh, peut-être un groupe à suivre, <rire> je dirais, c'est euh, tout ce qui est le mouvement Research Ops. Donc c'est plus centralisé, sur... c'est moins euh, des techniques pour apprendre à faire des entretiens ou des trucs comme ça, mais c'est des réflexions vraiment. C'est des researchers dans le monde entier qui se sont réunis et qui se sont posés des questions ensemble. De ça veut dire quoi être un user-researcher Donc je trouve ça fou. Il euh, y a un Slack, si vous voulez y aller, un Slack hyper fourni euh, dans lequel il y a des channels pour tout, euh, recruter, nanani, nanana, et où euh, régulièrement des gens postent du contenu ou posent des questions et se répondent. Et euh, ils ont des grandes réflexions. Euh, euh, ils organisent des workshops un peu dans le monde entier en simultané dans plein de villes dont ils font des restitutions géantes et euh, les deux qu'ils ont organisés c'était euh, le, le dernier en tout cas c'était sur euh, c'est quoi les skills d'un user researcher c'est quoi un, un junior, un médium, un senior comment on progresse dans cette carrière là et ils se posent des questions comme ça fondamentales que je trouve géniales et j'ai vu nulle part ailleurs une communauté professionnelle s'auto-structurer comme ça de façon collaborative donc euh, voilà
0: tu pourras m'envoyer le lien, histoire que je le mette dans la description de l'épisode. Ouais, ouais, ouais. Super. Est-ce que tu as d'autres choses ou pas
1: Ben je, je, je Après, moi, j'ai une liste qui s'appelle articles <rire> « Eternal work in progress <rire> » dans lequel je mets les liens des articles que j'aime bien, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je, je, je pourrais peut-être faire un cherry pick de ça. Un plaisir. Hum, voilà.
0: Cool. Euh, si des gens veulent te contacter pour te parler, on les renvoie vers... Ou LinkedIn, Twitter, autre.
1: Comme vous voulez, ouais. <rire>
0: okay, je mettrai les liens. Les deux. <rire> je mettrai les liens dans ta description. Euh, juste avant de finir, je tenais à remercier Noémie qui nous a mis en contact, donc, euh, qui est passée chez Algolia depuis que je l'ai interrogé chez Hitch. Et, et voilà. Et, et puis, je te remercie beaucoup, Marine, pour, pour le temps que tu m'as accordé et puis pour cette discussion.
1: Merci beaucoup. C'était très sympa.
0: À très bientôt. À bientôt. Salut. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. A bientôt dans Design System